1: En revenant à la lampe à huile, je ne crois pas au modèle Amish. There is one more thing. Don't try to be too smart. Pay taxes where, where you have to pay taxes. Je ne peux pas répondre à votre question monsieur le président parce que je n'ai pas de monde connecté. Unveil Voilà, je suis localisé en Allemagne. Signaux faibles, le podcast de siècle digital qui décode l'actualité du numérique. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 16 janvier 2023. On débute la semaine avec quatre actualités, les voici tout de suite. Première actualité, Amazon teste un abonnement Prime moins cher, mais avec de la publicité en toute discrétion. Il sera question de voitures ensuite, avec les fortes baisses de prix de Tesla. On verra ce que ça dit du marché des véhicules électriques. Nous parlerons aussi du nouvel outil d'intelligence artificielle de Google Cloud, pour aider les commerçants à faire leurs inventaires. Et enfin, direction l'Allemagne, qui veut réutiliser la chaleur des centres de données. Voilà pour le programme du jour, c'est parti, bonne écoute. C'est donc en toute discrétion qu'Amazon expérimente un nouvel abonnement. En Inde, Amazon pilote en effet un nouveau niveau d'abonnement pour son service Prime. Il se nomme Prime Lite. Il est actuellement disponible pour certains clients à un prix annuel, je dis bien annuel, de 12 dollars, soit 999 roupies. L'abonnement classique, lui, coûte 18 dollars. Une jolie ristourne qui s'accompagne d'un inconvénient, vous vous en doutez bien. Amazon Prime est disponible en Inde depuis 2016. Avant, il était au prix de 12 dollars par an, mais la société a augmenté son prix à 18 dollars en décembre 2021. Aux états unis l'abonnement Prime est disponible à 139 dollars par an et 69,90 euros par an en France. Pour rappel, Amazon Prime offre plusieurs avantages aux clients. Vous bénéficiez par exemple d'une livraison gratuite et accélérée sur des produits sur Amazon. Vous avez aussi accès à Amazon Prime Video, son service de streaming, mais aussi Amazon Music. Et globalement, dans le monde, le prix des abonnements Prime a grimpé ces derniers mois. La faute à une division streaming vidéo d'Amazon pas très rentable, et surtout à une crise économique. Et oui, même Amazon est touché par la crise. Plus de 11 000 personnes vont même être licenciées par l'entreprise mais revenons à nos moutons, à savoir Amazon Prime Lite, actuellement en test en Inde. Cette nouvelle offre arrive quelques semaines seulement après le lancement par Amazon de Prime Gaming, en Inde toujours, un service, vous l'aurez deviné, axé sur les jeux vidéo. On voit donc que le géant américain cherche à diversifier, à étoffer son offre Prime pour attirer de nouveaux clients, comme les jeunes, via le gaming. La stratégie pourrait très bien être la même que pour Prime Vidéo, prenons l'exemple de la série Les Anneaux de pouvoir de Prime Vidéo. C'est l'une des séries les plus chères de tous les temps, et Prime Video n'est, je l'ai déjà dit, pas du tout rentable. Mais ça ne pose pas plus de problèmes que ça à Amazon. Pourquoi Eh bien parce que ça fait entrer les consommateurs dans l'écosystème Amazon. Ils sont d'autant plus susceptibles, ensuite, d'aller sur d'autres services comme la Marketplace, et donc d'acheter par la suite sur Amazon. Ensuite, un abonnement avec de la publicité permettrait à Amazon tout de même hein, de réduire les dégâts de son service de streaming dans une période difficile, c'est exactement ce qu'a fait Netflix par exemple, il faut donc s'attendre à voir cette tendance se propager à d'autres plateformes dans les prochains mois. Tesla va-t-il rester le leader du marché des véhicules modernes mais surtout électriques La question se pose depuis quelques mois, les niveaux de la demande, la crise économique et aussi les péripéties d'Elon Musk à la tête de Twitter ne cessent d'assombrir l'avenir du géant américain, Face à cette question, Tesla a dégainé sa nouvelle arme de fortes baisses de prix sur ses voitures. Dans certains cas, ces baisses sont même de 30%, ce n'est pas rien. Hein. Certaines réductions font également entrer des modèles dans des catégories bénéficiant d'allégements fiscaux. Selon des analystes et le média The Verge, ces réductions pourraient avoir de gros effets sur Tesla, oui c'est sûr, mais aussi sur l'ensemble du marché des véhicules électriques. Pour certains, c'est même le point de départ d'une future guerre des prix sur les voitures électriques. Et prenons un exemple concret. Aux États-Unis, le modèle 3 Performance est passé de près de 63 000 à 54 000 avant tout crédit d'impôt. Ces offres assez rares dans le milieu placent désormais le constructeur bien en dessous des prix de plusieurs de ses concurrents. Ces baisses de prix font suite à une décision similaire, je l'ai un peu dit déjà avant, en Chine la semaine dernière. Là-bas, Tesla a réduit ses prix de 13% en pleine bataille pour la suprématie du marché des véhicules électriques avec des constructeurs locaux comme BYD. Pour d'autres analystes, ces réductions montrent plutôt la transition de Tesla vers une entreprise grand public, une façon de garder de l'avance sur ses concurrents, alors que les voitures électriques sont amenées à se démocratiser et à devenir majoritaires. Le côté négatif par contre de ces baisses de prix, c'est surtout pour le moment des milliers d'acheteurs qui se plaignent que cela va faire baisser les valeurs à la revente mais surtout, ces baisses de prix risquent de bousculer le marché. Un marché automobile qui, en pleine crise économique, oscille entre bons résultats et catastrophes. Toute la question est de savoir si cette décision de Tesla va relancer la consommation de véhicules électriques ou si l'effet sera inverse. Mais aujourd'hui, tout n'est pas noir. Hein. Les ventes de véhicules électriques en Chine augmentent et les véhicules électriques ont enregistré une hausse des ventes de 52% aux états unis à la fin de l'année, les véhicules électriques représentaient d'ailleurs 6% du marché américain des véhicules légers. Il faudra donc rester attentif durant cette année 2023 qui promet d'être charnière pour les véhicules électriques. Google a déclaré avoir développé un nouvel outil d'intelligence artificielle conçu pour aider les commerçants à grande surface à mieux suivre l'inventaire sur leurs étagères le but évidemment étant d'améliorer une technologie qui a eu du mal à bien fonctionner dans le passé. Google Cloud a déclaré vendredi que son algorithme peut reconnaître et analyser la disponibilité des produits de consommation emballés sur les étagères à partir de vidéos et d'images fournies par les caméras du magasin L'outil sera largement disponible dans les mois à venir selon le géant américain. Il faut dire que le manque d'informations précises et rapides sur les stocks en rayon est un problème majeur pour les commerçants. Avoir ces informations les aiderait à remplir leurs rayons notamment en leur donnant la possibilité de réapprovisionner plus rapidement les articles en rupture de stock et donc de perdre moins de ventes. Et oui, gain de temps et gain d'argent. Après il faut aussi noter qu'une telle technologie ou du moins l'idée eh bien ça existe depuis des années. Mais ça n'a jamais vraiment décollé. Souvent, les commerçants sont découragés par le coût et la complexité du déploiement de caméras à grande échelle. Sans oublier les défis technologiques, pour le moment, des tests sont effectués dans la chaîne de supermarché Giant Eagle. Il resterait d'ailleurs encore pas mal de progrès à faire. Apparemment, le déploiement des caméras au bon endroit est toujours extrêmement coûteux et très long. Pas sûr donc que la mayonnaise prendra cette fois. Direction l'Allemagne maintenant qui veut réutiliser la chaleur des centres de données. Et si bientôt on utilisait ces chaleurs pour alimenter les foyers L'Allemagne en tout cas veut forcer ces centres de données gourmands en énergie à exploiter l'excès de chaleur pour chauffer les maisons. Le problème c'est que cet effort selon l'industrie est susceptible d'échouer. En théorie c'est un moyen innovant pour réduire l'immense empreinte carbone de l'industrie, une empreinte carbone souvent décriée. Mais des experts ont souligné une faille dans la proposition du gouvernement qui devrait être adoptée ce mois-ci. En fait, l'air chaud expulsé par les serveurs ne serait pas aussi chaud que celui requis pour la plupart des réseaux de chauffage urbain. Du coup, tout service public avec lequel il s'associe doit investir dans des pompes à chaleur pour amener l'air des serveurs à des niveaux utilisables. Par conséquent, ça augmente encore les coûts et la consommation d'énergie. Ce qui est en jeu pour la plus grande économie d'Europe, c'est quand même qu'elle risque de soit effrayer les investisseurs et donc de ralentir ses efforts de numérisation soit de prendre du retard sur ses objectifs climatiques. La loi sur l'efficacité énergétique est en cours de préparation par le gouvernement et vise à économiser quelques 500 TWh d'énergie d'ici 2030, en partie liée à l'obligation de réutiliser au moins 30% de la chaleur d'un nouveau centre de données d'ici 2025. Le quartier résidentiel Westville à Francfort devrait être achevé d'ici la mi-2025 et ses 1300 appartements seront chauffés en grande partie par la chaleur d'un centre de données à proximité, ce qui permettra d'économiser des émissions de carbone équivalentes à environ 200 voitures thermiques par an. Mais sans surprise, il est beaucoup plus difficile et coûteux d'envoyer la chaleur perdue au réseau de chauffage urbain lorsque les centres de données sont situés plus loin. La proposition du gouvernement suggère que les nouveaux centres de données à l'avenir pourraient de préférence s'installer dans des endroits où ils peuvent trouver un récepteur à proximité pour la nouvelle chaleur, comme à côté de piscines publiques par exemple. Pour les 200 nouveaux centres de données ouverts chaque année en Allemagne, ces mises à jour infrastructurelles pourraient coûter plus de 680 millions d'euros, mais la proximité et les coûts joueront un rôle clé dans ce qui pourrait être une alternative bienvenue en période de crise économique, de crise environnementale et de crise énergétique. C'est tout pour aujourd'hui, et c'est déjà pas mal, merci de m'avoir écouté, on se retrouve demain. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.